0: zu 110 mit an Bord. Heute sind Stefan Nitsche. Hallo Stefan. Hi. Und der Gerrit van Aken. Hallo Gerrit.
1: Einen wunderschönen guten Abend allerseits.
2: Herzlich Willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Matziewski. Und den wow. Schluss mit lustig, wir reden.
0: Wow, ähm, da ging ein bisschen was durcheinander, aber sei es drum, ich bin ja nicht der Einzige, der heute an Bord ist. Gerrit van der Aken ist auch dabei und Stefan auch. Und sagt nochmal eben kurz Hallo, dass ich weiß, dass ihr da seid.
1: Hallo. Ja, hallo,
0: wie geht's? Oh, ich dachte schon, es geht wieder schief. Also, wir hatten eben äh, fantastische äh, Kommunikationsversuche, äh, Fehlversuche mit Skype, denn äh, es gelang uns irgendwie nicht, uns drei unter einem Hut zu kriegen. Jetzt haben wir es zufälligerweise einmal geschafft. Keine Ahnung jetzt in welcher Kombination. Und deswegen hoffe ich mal, dass es das jetzt eigentlich die Sendung durchhält. Ähm, Würde ich mal sagen, starten wir mit Aktuelles.
1: Aktuelles.
0: Ach, die Meckerecke. Ich würde am liebsten jetzt meckern, aber das müssen wir ans Ende der Sendung verschieben. Ähm, Gerrit und Stefan, habt ihr diese Woche irgendwas <lacht> ausgegraben, was äh, richtig aktuelles, ist, äh, was wir unbedingt erwähnen müssten? Außer, dass sich die Webworker jetzt wieder in äh, London getroffen haben zum Barcamp, war das, ne? Gerrit?
1: Ähm, ja, es gab äh, Barcamp in London, weißt du nicht? Ja, ich bin. Ja. Äh, äh, es gab Barcamp aber auch in Konstanz äh, heute. Im, äh, Barcamp Bodensee.
0: Ach, war das ja, heute? Ist, ist, okay. ist heute
1: hm. noch ein Barcamp auch schon. Ja. ja. aber ich war nicht da. Ich war so witzigerweise auch in Konstanz, aber es war eine Familie angegeben. <lacht>
0: das muss auch sein. Und Stefan? Stefan? Ähm,
2: was aktuelles? Ach, ist ja, ich hab, äh, ja, hört ihr mich?
0: Ja, wir ja. hören dich. Klang so ein bisschen verzögert, aber das ist Skype heute.
2: Wir hören dich. Ja, ich höre dich auch so, als wärst du, würdest du gerade mit dem Handy durch den Tunnel fahren. <lacht> ähm, ja, was aktuell ist, also ich habe diese Woche eigentlich nicht wahnsinnig viel erlebt. Ich, das Einzige, was ich halt berichten könnte, äh, wäre noch ein bisschen länger her. Und zwar, naja, richtig, richtig lange auch nicht, aber es war so Mitte Mai. Reicht das noch für die aktuelle Situation? Erzähl, erzähl, oder? erzähl ja, klar, klar noch natürlich. So. Gerade noch so, ja. <lacht> klar, noch so, alles klar. Nee, ich war auf der auf der Next 08 in Hamburg. Das ist die ähm, das ist eine Messe oder eine, ein Kongress, in dem es um ähm, die Zukunft des Internets geht und um visionäre äh, Sichten und, und Technologien und Entwicklungen und so weiter und so fort. Die wird ausgerichtet von Silla Schrader unter Beteiligung von ein paar Sponsoren noch. Und ja, da ist mir ein, eine, eine ganz bestimmte Sache ganz besonders ins Auge gefallen äh, und zwar der ähm, Vortrag von Sören Stamer über äh, Enterprise 2.0, also die Art mit äh, visionären äh, ja, Maßnahmen und, und Ideen und vor allen Dingen Web 2.0 äh, angelehnte Tools, also philosophisch Web 2.0 äh, in das Unternehmen einzubringen. Ähm, in dem, um dieses Thema ging es halt in dem Vortrag und es war super interessant und total äh, faszinierend und es gibt auch ein Buch, was äh, Sören Starmer mit herausgegeben hat, das ähm, kann ich auch noch gerne zu der Linkliste am Ende beisteuern, die wir ja wahrscheinlich veröffentlichen werden, oder David?
0: Das machen wir, ja. Das
2: machen wir. Und ähm, ja, es geht im Prinzip darum, weniger Kontrolle auszuüben für ein Unternehmen und, und irgendwie ähm, den Mitarbeitern mehr Mitspracherecht zu geben, Hierarchien abzubauen, Blogging für die Mitarbeiter zu äh, ermöglichen ohne Kontrolle und ohne, ohne Zwang und so weiter und das ist echt eine super interessante Sache gewesen und ja, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Dazu gibt es auch zwei URLs. Einmal die SlideShare URL mit ähm, den Slides vom Vortrag natürlich und ähm, ein Video von dem Vortrag was bei der Next online ist und auch auf dem Comedia-Web-TV-Kanal. Genau, ja, Das klingt uns. Und Das heißt, sind übrigens auch sämtliche Videos von der Next online. Inzwischen genau das, ne? das stimmt auch, ja. Ich glaube, vorgestern oder gestern mhm. ist die Nachricht gekommen, dass jetzt alles online ist, genau.
0: Das heißt, es wird viel, viel Spaß wir geben, aktuelles. das alles für um mich mal reinzuschauen.
2: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, ja. Ich habe auch noch aktuelles.
1: Schieß los. Ja, also ich habe zwei Sachen, ja. Das erste ist auch nicht ganz aktuell, aber noch aktueller als die nächste, nämlich vom 24.8., nee, 24.5., da ist nämlich Adrian Frutiger 80 Jahre alt geworden. Ah. Das ist, weil wir ja auch ein Design, angeblich ein Design-Podcast sind. Ja, angeblich, ja. Reden, weil ähm, hm. Adrian Frutiger ist ja der ähm, bekannteste und beste und meistgelobte Schriftgestalter des 20. Jahrhunderts, ähm, lebt in der Schweiz zurückgezogen, ist ein extrem sympathischer, alter Mann, der äh, aber immer noch sehr rege ist und äh, immer noch dabei ist, äh, Schriften äh, ja, zu entwerfen, nicht mehr ganz so aktiv wie früher. Aber der ist 80 Jahre alt geworden und zu, zur Feier dessen gibt es einen tollen Artikel über ihn äh, von Erik Fickermann in seinem Blog, im Spieker-Blog. Und es gibt, äh, demnächst gibt es auch ein, ähm, ein Buch, das sein, sein Lebenswerk ein bisschen darstellt und das wird, glaube ich, erscheinen jetzt nicht sofort, ich glaube nächstes Jahr oder so. Ende 2008 wird das Buch erscheinen über Adrian Frutiger und ich denke jeder, der einen Hauch Ahnung und Interesse von Typografie hat, der wird dieses Buch besitzen müssen und da ist das mein Tipp ähm, für, für, das, für diese ähm, Sache und ja, das ist die eine Sache und die andere Sache, die ich sagen wollte, was ich entdeckt habe, was ich sehr charmant finde, ist ähm, der Firefox äh, Version 3, da gibt es nämlich eine Competition, einen Download Day. Und zwar sobald die neue Version erscheint von Firefox 3 offiziell. Es wird jetzt noch einen weiteren Release-Candidate geben, aber sobald die richtige Version erscheint, in einigen Tagen, so ein, zwei Wochen, äh, wird es einen Download-Day geben, wo versucht wird, einen Weltrekord aufzustellen im, ähm, ja, in der Anzahl von heruntergeladenen Downloads innerhalb eines Tages. Und da gibt es eine sehr charmante Webseite, äh, die kann man finden unter äh, Spread Firefox und dort kann man ein Versprechen machen. Man kann versprechen, dass man sich den Firefox herunterladen wird an diesem Tag <lacht> und dann sieht man es schön die ganzen Versprechen aufgelistet, auch hier mit der Weltkarte, wie viele Leute es bereits versprochen haben und ähm, hier steht, inzwischen sind es 531.557 Leute, die ähm, geloben, den Firefox herunterzuladen an diesem Tag. Das Problem dabei ist, der Tag ist noch nicht genau bekannt. Also, ich wollte gerade er sagen. Wahrscheinlich kurzfristig dann gesagt.
0: Ich glaube, wenn ich einen Weltrekord planen würde, dann würde ich das zumindest doch so koordinieren, dass alle wissen, wann er stattfindet. Weil äh, wenn ich mir jetzt überlege...
1: Sinnvoll, ja. der Donald, der Donald, der, äh, alle nehmen sich das, das vor und versprechen wahrscheinlich bisschen, das. Bisschen, wahrscheinlich ein bisschen, was schiefgelaufen ist. <lacht> Ja, das, das ist halt das Ding. Ich meine, die haben das Ding soweit fertig. Wahrscheinlich gab es Morgen mal das Qualitätsteam, was noch mal gesagt hat, nee, stopp, 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 wir müssen noch ein paar wichtige Bugs fixen, bevor wir das machen können. Und dann hat wahrscheinlich das, das Promotion-Team gesagt, scheiße, wir müssen diesen Download-Day trotzdem machen und jetzt da ist er halt da und wir wissen nicht, wann er ist. Aber diejenigen, die versprechen, kriegen durch eine E-Mail geschickt, wann es, wann es so sein sein wird.
2: Weltklasse. <lacht> Damit ja. was, darf ich ganz kurz noch was zu Fruitila sagen? Weil da ja, nicht. ja. Da gibt es nämlich noch eine tolle Neuigkeit. Und zwar hat der gute Adrian Frutiger gerade eben noch in seinem hohen Alter eine wunderschöne neue Schrift herausgegeben. Ich weiß nicht, Gerrit, hast du davon gehört? Vor einigen Monaten schon, oder? Nee, nee, das war irgendwie Anfang Mai, glaube ich. Frutiger mit Serifen, meinst du?
0: Oh,
1: vor einem halben Jahr gab es mal so eine Akira, hieß die, glaube ich, oder so ähnlich. Nee, der ja. Quatsch, da heißt der, heißt der, heißt der, heißt der, hat der japanische
2: Schrift Egal, ähm, erzähl ruhig. Auf jeden Fall gibt es äh, ab bald oder vielleicht schon jetzt, das weiß ich gar nicht genau, ähm, eine Frutiger Serif. Genau, ah, das ah, meinte ah, ich. Ah, da müssen wir ja. drüber reden. Da müssen wir drüber reden. Ja, das das ist, ist ja alles ganz großer Quatsch. Das ist ja ne? das ist eine reine
1: Marketingaktion, weil äh, das, äh, die Rief gibt das nicht. Ja? Das ist, das ist die Meridian, eine ja, Stiftkurzkraft von 1970 rum ungefähr. Und die ist jetzt von der noch nochmal neu aufgelegt worden und heißt Frutiger Serif, obwohl sie mit der Frutiger aber nichts zu tun hat. Finde ja. ich auch, ja. Das ist ein richtig riesen Marketing Gag, nur um noch jetzt mal zeitlich das zu pushen irgendwie und das nochmal dazu verkaufen zu wollen. Und ich glaube
2: nicht, dass da Alan Frutiger mit einverstanden ist. Also soweit ich das weiß, ich weiß es nicht genau, aber soweit ich es weiß, ist es so, dass er auf jeden Fall überarbeitet hat. Ich bin mir nicht sicher. Aber so ich habe so viel gelesen über die Schrift in der letzten mhm. Zeit. Also es scheint wohl so zu sein, dass er da seine Finger im Spiel hatte, weil es gibt im, ähm, im, sogar im Linotype-Blog gibt es ähm, eine Gegenüberstellung der Meridian und der ähm, Frutiger Serif. Also die geben das mhm. ganz offen zu, das ist kein Marketing-Gag, sondern das ist tatsächlich äh, Methode bei denen und die zeigen die beiden auch nebeneinander und die zeigen auch dass die angepasst worden ist. Ja, aber ich traue dem nicht über den Weg. Für mich ist es, äh, das ist, für mich ist das ist das eine Marketinggeschichte. Aber vielleicht ist die auch nicht nicht von. von Däniken, Das weiß man alles nicht genau.
1: Ja, ich, kann mir, ich, ja, ich, kann, ich kann mir vorstellen dass dass sie gesagt haben zum zum früheren Frutiger hier wir machen eine Meridian Next ne? so eine angepasste Meridian Version und dann haben wir gesagt ja klasse machen wir finde ich gut und dann am Ende haben sie gesagt so und jetzt heißt die auf einmal äh, Frutiger Next oder Frutiger äh, Serif <lacht> Und der ist überrumpelt worden dadurch. Kann ich mir gut vorstellen. Ich traue dir nicht über den Weg.
2: Nach <lacht> Gerrit.
0: Was sagt ihr denn zum Schriftbild sind. generell? Zu der ähm, neuen Schriftart.
1: Also Oder die Meridian ist eine mal. schöne Schrift, die habe ich mal verwendet, auch schon in der Arbeit von mir vor ein paar Jahren. Das ist an sich eine sehr gute Riefenschrift, ist nicht die modernste, ist ein bisschen, äh, ja, ab mit den Flair der 60er, 70er schon, äh, aber ist, ist es eine, ist eine ganz gute Schrift eigentlich. Äh, aber jetzt so, ich weiß nicht, ob die jetzt in, in Kombination mit der mit originalen Frutiger äh, Sans Serif jetzt besonders gut aussieht, kann ich jetzt nicht so sagen, müssen wir probieren. Ne? Hm. Ähm, also kann schon sein, dass die beiden Schriften harmonieren miteinander, ist durchaus denkbar. Aber ähm, das Witzige ist, es gab ja es gab ja schon eine Art Frutiger-Serif, äh, frutiger, ähm, die wurde vor sechs oder sieben Jahren für den mitteldeutschen Rundfunk gestaltet, von einem deutschen Schriftgestalter, der hat praktisch äh, das gemacht, der hat die original Frutiger genommen und hat daraus dann so eine serif gemacht, die meines Erachtens dann tatsächlich besser geeignet ist und besser den Namen verdient hätte, obwohl es natürlich <lacht> nicht offiziell ist. Es war äh, einfach... Äh, ne? War nicht von Linotype und so, sondern es war halt eine, eine neue Entwicklung, die sich daran angelehnt hat, so ein bisschen. Und die fand ich auch ganz gut. weiß gar nicht, Ach, wie stimmt. die heißt,
2: also Weiß ich nicht auswendig, wie die heißt. Ja. Was auch dafür spricht, Gerrit übrigens, für deine, für deine Theorie, ist, dass die Futiger Serif die einzige Schrift ist, die Linotype anbietet, von Futiger, die ähm, ein... Jetzt ist der Stefan gerade weg. Hat. Ja. Das spricht auch dafür, dass es irgendwie aus der Reihe springt, das stimmt schon. Und wenn man ja. sich die ansieht, die sind schon extrem nah beieinander, wobei die hier tatsächlich nur gescannte, schlecht aufgelöste Beispiele genommen haben und mhm. so teilweise halt nichts zu erkennen das ist, ist das einfach irgendwie schlecht gedruckt oder ist das die, die Quelle alt gewesen oder so. Ähm, aber es ist extrem nah dran. Das ist schon richtig. Ja. Also ich, ich habe
1: nichts gegen die Schrift. Es ist nur, ich finde es schade, dass man das irgendwie jetzt da so unter dem Namen da so bringen muss, ja, weil ja. warum warum nicht für Meridian Next, das ganze Meridian ist eine, ist eine gute Schrift, eine respektable Schrift, kann man verwenden und ist gut und kann man auch so machen, finde ich. Naja, mhm. aber. Gehen wir nicht zu so sehr ins Detail. Der Name macht's. Ja. Mal.
0: Sag mal, äh, habt ihr schon Neuigkeiten in Sachen Expression Sonst Engine? Den, ähm, ja, ich weiß also es nicht. Neuigkeiten,
1: die nicht in eine andere Rubrik auch noch reinfallen würden, weil ich habe noch eine Neuigkeit, die ich äh, als Untermeckern verbuchen möchte.
0: Erzähl mal. Ähm, ich, hab ich hab mich
2: glaube ich. Ich glaube, David ist weg. Ich bin weg. Meinst du, David ist weg? Vielleicht redet er gerade mit uns und wir wissen es nicht. <lacht> ich glaube, es ist so.
1: Ich glaube, er will moderieren, aber er schafft's nicht. Oh, ja, er kommt ja was Geil, <lacht> in der Nachricht aber er nimmt auf. Das heißt, wenn er uns nicht hört, dann ähm, ups.
2: Ich bin weg, ich rufe neu an, schreibt er.
0: So, bis gleich. Bis so, da sind wir wieder nach einem äh, katastrophalen Neustart von Skype. Ich habe auch die neue Version installiert. Folgendes ist gerade passiert. Ähm, ich habe versucht, ins Gespräch reinzukommen, was mir misslungen ist, was ganz daran, daran lag, dass der Stefan und der Gerrit schön dabei waren zu reden. Das habt ihr auf der Aufnahme auch gehört. Meine Stimme habt ihr auch gehört. Nur die beiden haben ich nie mehr gehört, was natürlich für so ein Dreiergespräch <lacht> ziemlich uncool ist. Aber jetzt sind wir alle wieder an Bord, ne?
2: großartig. Äh, David, heißt das jetzt, dass man auf der Aufnahme hört, wie du redest und wie wir reden und dich nicht zu Wort kommen lassen? Richtig, ja. ja. Das rufschädigend. Das ist echt rufschädigend. Ich, ich finde es klasse,
0: das lassen wir auch drin. Natürlich lassen wir das
2: drin. Ich distanziere mich davon. Wir haben es jetzt, jetzt aufgeklärt. Ich
0: dachte, ihr wart, ihr wart gut dabei, habe ich gedacht, lass sie reden. Das ist gut.
1: Lass, lass, also, den Meta -talk mal und
0: <lacht> also bei der Furtiger haben wir stehen geblieben. Ja,
1: Aber ich das denke, das auch haben wir jetzt auch noch abgehakt, ne? ja, 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 genau.
0: Genau. Was ich euch eigentlich fragen wollte, habt ihr schon was Neues von der Expression Engine, falls euch das überhaupt interessiert, gehört das neue Blogging-System in der Version 2.0, was seit Monaten angekündigt ist und nicht erscheinen möchte?
1: Ja, das erlebt gerade einen ziemlichen Boom, habe ich das Gefühl. Es gibt ja diese, es war, äh, gab einen Link-Tipp in der Pragmatic Programmers Bookshelf, wo es Videotutorials gibt zu Expression Engine. Und äh, irgendwie habe ich in den letzten Tagen habe ich öfter gehört von
2: Expression Engine. Habe fast schon gedacht, ich mir mir's mal angucken, weil ich kenn's noch nicht. <lacht> Geht mir ähnlich, ja. Aber also ich, ich habe es mir mal, ich habe mal angeguckt. Ähm, allerdings in einer älteren Version. Ich weiß gar nicht genau in welcher. Ich hm. fand's ganz, äh, ganz interessant eigentlich und und auch ganz nett gemacht. Ich bin da nicht tief eingestiegen, aber ich fand es recht intuitiv. Ich fand es sogar äh, auf den ersten Blick ein bisschen intuitiver als WordPress. Und ähm, ja, nee, hat Spaß gemacht. Aber ich habe es dann letzten Endes doch nicht gewählt. Hm. Ich glaub, ja, also das ich fand... Kante, ja? Nee,
0: erzähl ruhig.
1: Ich, ich glaube, man kann generell eine Empfehlung aussprechen für Expression Engine, das Problem ist glaube ich, dass ähm, es halt Geld kostet und das ist halt sehr untypisch für so ein ähm, ähm, ja, CMS-Tool, aber ich glaube, dass diejenigen, die sich damit gut auskennen und die damit Webseiten auch machen, sind da alle von begeistert, die ich kenne und sagen, das ist das Geld auch durchaus wert, was, was man da zahlen muss.
0: Also vielleicht für diejenigen, die nicht ganz wissen, wovon wir eigentlich reden, Expression Engine ist ähm, ein primäres CMS oder oder sagen wir anders, ist auch ein Blog-System, genauso wie WordPress, nur es kann darüber hinaus auch als richtiges Content management system eingesetzt werden, indem WordPress es eben nicht, äh, ja, also von Haus aus vielleicht, ohne Plugins
1: ja, ja, gut, ja, gut, ich, kann <lacht> auch so ich, ich, ich äh, nutze WordPress und Textball dann auch als richtige, natürlich ja. nicht für große Webseiten, aber das geht auch durchaus mit WordPress sehr, sehr gut, auch mit wenig Plugins oder kaum Plugins. Ja. Also ich hatte mir
0: die alte Version auch mal angeschaut, aber bis, äh, bis über eine Installation ist es nicht hinausgekommen bei mir. Ähm, meine Webseite Max.de, die ist ja auch glaube ich von 2004 oder 2005 auf jeden Fall steinalt und bräuchte auch mal ein neues äh, Anglitz. Und ich warte jetzt eigentlich auf Expression Engine 2, was die angekündigt hatten jetzt für den Sommer. Und da es draußen ziemlich heiß ist, denke ich, müsste eigentlich langsam kommen. Aber bisher gibt es halt noch keine Neuigkeiten dazu.
1: Das wäre, glaube ich, ganz gut. Äh, Würde ich mal vorschlagen, falls es dann mal erscheint, dass du dann mal vielleicht so eine Sonderfolge machst mit Technikwürze und die jemanden holst, der das gut kennt, das System. Äh, und dann mal äh, mit dem zusammen so ein bisschen das vorstellst. Das wäre doch klasse, oder?
0: Wolfgang Bartelme, sitzt da nicht Expression Engine ein?
2: Es ist gut möglich.
0: Ich glaube, ich dann die funke Mo ich ihm an.
2: Manuela Hoffmann doch auch, oder? Genau. Die kann eh alles. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm... Was mir noch einfällt dazu, also es ist wohl tatsächlich so, dass es für, ähm, für persönliche Benutzung äh, kostenfrei ist, ohne technischen Support. Ähm, was allerdings dann kostet, und zwar 99 Dollar einmalig, ist, wenn man technischen Support haben möchte. Und was auch kostet, und zwar eben diese 99, 95 Dollar, ähm, sind Module, die man dazu kaufen möchte, also oder kaufen muss, wenn man zum Beispiel ein Forum haben möchte. Also so ein Weblog kann man mit der Core-Version, wie sie genannt wird, völlig frei benutzen, betreiben, wenn sie nicht kommerziell ist. Wenn das Blog genau. nicht kommerziell ja. ist. Ja. 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 Soweit, ja. können wir mal
0: durchtesten, wenn das, wenn das Ding online ist. Ich denke, das wird sowieso durch die Nachrichten geistern, so viel wie ich Lois Hymnen von der neuen Version gehört habe. So, dann würde ich mal sagen, den aktuellen Part haben wir durch. Kommen wir doch mal zum nächsten
2: Empfehlungen.
0: Seit zwei Folgen meine beiden Lieblingskategorien Empfehlung und die Meckerecke. Ich freue mich auf die Meckerecke. Ähm, was habt ihr denn an Empfehlungen dieser Woche ausgegraben? Was könnt ihr den Hörern empfehlen? Fangen wir mit dir an, Stefan.
2: Also ich habe mir rausgesucht, eine Applikation, die ich seit einiger Zeit benutze und mit wachsender Begeisterung benutze, weil sie wirklich in der Beta-Version noch ist und, und ständig geupdatet wird, ständig kommt ein neues Feature hinzu und es werden neue Sachen angekündigt, sehr intuitiv. Und zwar ist das ähm, die Task-Management-Software äh, Things für den Mac. Ich weiß mhm. nicht, für viele wird es schon ein alter Hut sein, weil es schon ähm, ja schon etwas etwas länger draußen ist als Free Preview. Aber es wird halt ständig upgedatet und es kommen ständig neue Buttons dazu und neue Sachen werden gefixt und so. Und ich habe bis jetzt tatsächlich noch keinen einzigen Absturz gehabt und keinen einzigen Proble Problemfall, wo, äh, was mir aufgestoßen wäre, wo irgendwas verloren ging oder so. Ähm, kurz erklärt, es ist eigentlich ein bisschen, äh, ja, sowas wie GTD, Getting Things Done, allerdings nicht so stark auf dieses Konzept ausgerichtet, ein bisschen losgelöst davon, ein bisschen schmaler arbeitet mit Tags teilweise ähm, hat ähm, eine Projektverwaltung wo man halt Tasks für bestimmte Projekte unterbringen kann und so weiter was jetzt momentan interessant ist also ist das jetzt ein bisschen zu äh, aufzuschlüsseln und in Detail zu gehen war ein bisschen viel man kann sich es einfach runterladen das Ding ist super schmal ganz ganz harmlos startet irrsinnig schnell und ähm, es gibt Screencasts wo es erklärt wird und einen Blog und so weiter wo die einen auf dem Laufenden halten die URL kommt sicherlich auch in die Linkliste und das Ding kostet genau. irgendwie, wenn man genau. sich jetzt noch in die ähm, Mailingliste einträgt, dann wenn es rauskommt, und es ist noch nicht rausgekommen, äh, offiziell als finale Version, ähm, kostet es 39 Dollar, also irgendwas so Ende 20 Euro. Und ähm, das ist schon relativ schmales Geld, finde ich, und das Ding ist es auf jeden Fall wert. Was noch erwähnenswert ist, ist ähm, es wird eine Portierung und Synchronisationsmöglichkeit für iPhone und iPod Touch geben, was ich persönlich sehr cool finde. Mhm. Ja, das ähm, ist meine Empfehlung.
0: Ich bin ja nicht so firm in Getting-Things-Done-Sachen und ich äh, handel's da eher so wie du, Garrett. Du hast nämlich, glaube ich, in deinem Blog, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere, mal geschrieben, dass du zwar auch Getting-Things-Done getting machst, aber mit deinen eigenen Hausmitteln sozusagen. ne? Sagst du noch mal kurz, was du meintest?
1: Ja, also ich äh, habe mich eigentlich mehr über und Things Dang lustig gemacht, weil ich das eigentlich für einen riesengroßen Schabernack und Kult halte da. Irgendwie äh, einfach blöde To-Do-Listen da Programme anzubieten für 39 Dollar. Ähm, also ich bin da äh, sehr skeptisch und ich habe halt auch To-Do-Listen, ja, aber ich mache die halt mit Notizzettel auf äh, meinem Rechner, also hier mit äh, Notizzettel-Applikation. Äh, ganz kurz, was du vergessen hast zu sagen, das Things ist für Mac OS 10 nur, es gibt es nicht für Windows, ne? Das hast du, glaube ich, auch gesagt. Genau. Ja, ja. Und äh, ja, also ich finde es halt irgendwie übertrieben, ja, also ich, ich, also da bin ich ja mehr Zeit damit beschäftigt, irgendwie meine Sachen aufzuschreiben und zu taggen und zu kategorisieren und nachzuprüfen und abzuhaken, als ich da mal dabei bin, das Zeug wirklich zu erledigen. Also ich glaube, dass, dass man für Getting Things Done oder für, für To-Do-Listen den, den möglichst, einfachstmöglichsten Weg wählen muss, weil man sich sonst einfach irgendwie wieder verheddert und ich weiß es nicht. Aber es mag auch Geschmackssache sein, natürlich klar. Also wenn du da gute Erfahrungen mit machst, dann ist das natürlich okay. Aber ich äh, sehe das ein bisschen äh, puristischer und irgendwie unnötig. <lacht> das, was, also mir
0: ganz, äh, was mir an ganz. was mir an Pfingst ganz gut gefallen hat, ist, dass es nicht so oversized ist. Also, ich hatte mir mal auch Mac-Programm angeschaut, äh, Inbox hieß das Ding, glaube ich. Ähm, GTD wird auch viel genannt in der Richtung, aber es war völlig übers äh, oversized und ähm, ich, ich habe keinen Sinn darin gesehen, jetzt wirklich ähm, die ganzen Sachen dazu machen, was mir bei Finks gut gefällt, ist, dass es ziemlich schmal ist, äh, ziemlich übersichtlich und äh, wozu ich, ich, ich es nutze, ist derzeit auf dem USB-Stick, weil es die Synchronisierung noch nicht gibt, äh, packen zu Hause drauf, habe meine Aufgaben und nehme Stick dann eben mit zur Arbeit und äh, kann direkt da weiterarbeiten, jetzt ohne, dass ich großartig noch irgendwas synchronisieren müsste. Also das gefällt mir ganz gut.
1: Ja, das ist, aber ich, ich weiß halt nicht, warum so ein Tool dann irgendwie 39 Dollar kosten muss. Ja, ja Also ich schon, ja. so 15 Dollar oder 10 Dollar wäre doch auch, auch genügend für, also für den Anwendungszweck, finde ich jedenfalls. Also, weil es ist, es ist ja keine Weltmeisterleistung, so ein Ding zu programmieren irgendwie. Und da finde ich ein bisschen teuer, finde ich schon.
2: Stefan, also ich du wolltest was sagen? Ja. Ja, ich habe viel Freeware durchprobiert, auch zum Beispiel IGTD und so, diese, okay. diese ganzen GTD-Applikationen, die dann irgendwie aus dem Boden schossen, auch freie und mir ist immer aufgefallen, also sowohl das Design der Applikationen also die die ja die, der Workflow, der da drin halt vonstatten gehen musste, was Garrett halt auch meint, mit zu aufwendig und äh, dauert mir zu lange, bis ich da mal eine Aufgabe angelegt habe und so. Das ist alles bei Things wirklich super einfach. Du klickst auf neue Aufgabe, Titel, Beschreibung, ist aber kein Pflichtfeld. Ähm, Tag, an dem es erledigt werden muss, bumm, fertig. Ist nichts mehr mit 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 großartig beschreiben und zu welchem Projekt gehört das und so weiter. Du kannst das Ganze mit Drag -and Drop bedienen. Das Ding hat äh, irgendwie ähm, Tags, die du aber auch nicht benutzen musst, die du benutzen kannst. Und ähm, mhm. es bietet sowohl für den etwas ambitionierteren To-Do-Listen-Benutzer-Features allerdings auch nicht wirklich so in die Tiefe gehende, wie bei vielen anderen Sachen, sondern welche Sachen, die wirklich wichtig sind, für manche, aber halt auch nicht unbedingt notwendig für die ganze Aufgabenverwaltung und ist halt wirklich so super schmal, dass es echt Spaß macht eigentlich und es macht auch Spaß, Sachen einzugeben und was ich halt vermisse bei Notizzetteln ist, ich kann meine Notizzettel nicht mit meinem iCal synchronisieren, sodass ich dann an dem Tag morgens, äh, wenn ich aufwache, auf meinem iPod Touch äh, meine Aufgabenliste habe und die Sachen sehe, die ich erledigen muss. Das machen meine Notizzettel bei macOS halt nicht und deshalb finde ich das schon ganz bequem eigentlich. Was ja Things momentan auch noch nicht macht. Doch, Things kann äh, per ICAL also auf iCal synchronisieren. Dann hast Ach, das macht schon, Tag, okay. Das ja. gibt's schon, das gibt's in den Einstellungen momentan äh, mhm. als, als Reiter. Ich glaube, es das heißt äh, Sync einfach nur oder so. Und da kannst du wirklich ähm, einstellen, dass die Sachen, die du an einem bestimmten Tag zu erledigen hast, an dem Tag als Termin eingetragen werden.
0: Ich habe es, glaube ich, im Monat nicht mehr benutzt. Äh, wahrscheinlich äh, ist das genau der Zeitraum, wo die
2: Neuigkeiten kamen. da. Genau, da fehlen dir ein paar Aktualisierungen, aber wirklich genau. ein paar und auch nicht nur irgendwie zwei oder so.
0: Was ich aber sehr loben finde bei der ganzen Geschichte bei den Entwicklern ist, auch wer bei Twitter mitliest vom Entwickler, der erfährt äh, jede neue Kleinigkeit. Also wenn die irgendwie an der Sache gerade ran sind und sagen, hier gab es eine Fehlermeldung, äh, wir schauen uns gerade an und nachher wird es ein Update geben. Super perfekter Service, finde ich.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also das ist ein netter Service. Ein, äh, kein Entwicklungsblog oder so, sondern ein Entwicklungs-Twitter-Feed. Ja, twitter so ein twitter genau. Kanal. Ja.
0: Ähm, Stefan, du hattest Sphinx empfohlen. Kommen wir zu dir, Gerrit. Was kannst du ja, diese Woche empfehlen?
1: Wenn Stefan ein Mac-Tool empfiehlt, empfehle ich ein Windows-Tool. <lacht> du bist Sehr böse, schön. du bist böse. Ich weiß, ich weiß. Dann wir haben auch ja Windows-Hörer. Äh, ja, so ein paar, so also zwei, drei. Nein, also ähm, ein Tool, was ich auch verwende unter Parallels, das ist natürlich eine ein, ein Browser-Test-Applikation, die jetzt relativ äh, neu ist, so seit ein paar Wochen draußen. Das ist äh, die, der IE-Tester oder ie tester, oder ja. IE -Tester. Mhm. Der äh, liefert einem praktisch die Rendering-Engines von äh, Internet Explorer 5.5, 6, 7 und 8 Beta in einer kleinen Applikation, also ein zusammengefasstes äh, GUI- Erlebnis und das ist eigentlich ganz nett, man installiert es sich, kann es starten und hat dann sofort von vier verschiedenen äh, Explorer die Engines und kann dann so richtig schön durchschalten und kann eben auch mit Tabs arbeiten und kann eben sagen, okay, ein Tab ist der Explorer 6, ein Tab ist der Explorer 7 und kann dann sogar die Rendering-Unterschiede direkt so vergleichen, dann schaltet man zwischen den Tabs hin und her und sieht direkt, äh, wo sind die Pixelunterschiede, die ich vielleicht noch tilgen kann, wenn ich, äh, wenn ich fleißig bin. Und das ist sehr, sehr schön und äh, scheint auch äh, soweit gut zu laufen. Ich habe äh, nur zwei Anmerkungen. Es ist also schade, dass der Explorer 5.0 noch nicht dabei ist. Habe ich nämlich neulich gebraucht, witzigerweise. <lacht> und es Ja, leider. Und, ähm, und es ist schade, dass es noch ein kleiner Bug drin bei mir jedenfalls, dass ich, wenn ich das Programm öffne, kann ich nicht als erstes den Explorer 6 aufrufen, sondern muss immer zuerst den Explorer 7 aufrufen, aufrufen, kann dann den Explorer 6 aufrufen, weil er sonst abstürzt. Ist mhm. aber bekannt, der Bug habe ich auch schon gemeldet, wird auch demnächst gefixt, denke ich mal. Ah ja.
0: äh, interessante Sache, was ich noch ergänzen möchte, das Tool ist verfügbar, äh, funktioniert einerseits unter Windows Vista, aber auch unter Windows XP und das richtig Charmante an diesem Tool, finde ich, ist nicht nur, dass man das in Tabs aufmachen kann, sondern wenn man einen Tab mit der Maus direkt runterzieht in das Feld, kann man so viele Browser wie möglich, also drei sind es ja an der Zahl jetzt, direkt nebeneinander vergleichen, ohne dass ich mit den Tabs hin und her springen müsste. Das heißt, ich packe mir auf die linke Seite den Explorer 6 und rechts den 7er und kann direkt vergleichen mit Zeilenhöhe, allen drum und dran, ohne dass ich jetzt switchen muss.
1: Sehr interessant. Genau. Unterstützt ähm, auch die Conditional Comments und die äh, normale HTML-CSS-Rendering scheint mhm. auch wirklich übereinzustimmen mit den jeweiligen ja. Browsern, was noch nicht ganz genau getestet ist äh, und nicht ganz klar ist, ob JavaScript auch sich genauso verhält, wie es äh, jeweils sein müsste. Mhm. Aber ähm, da bin ich jetzt kein Experte drin. Also das äh, von HTML und CSS auf jeden Fall kann man sich darauf verlassen einigermaßen. Und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, weil es irgendwie hübscher ist und irgendwie cooler aussieht als dieses, äh, was es ja schon seit einigen Monaten gibt, das Multiple IEs. Ja. Man kann sich das auch vorher schon installieren. Aber irgendwie ist es hübscher so mit so einer kleinen Applikation. Ist auch schneller zu installieren, ja. Genau, ich mag das ganz gerne.
2: Und was ich auch noch sagen muss, was ein großer Vorteil ist, was mich auch äh, vor einem Jahr, als ich das machen wollte, etwas in Bedrängnis gebracht hat. Ich hatte mir ganz groß äh, ein neues Windows Vista gekauft, um irgendwie äh, das unter Perils laufen zu lassen habe dann mit äh, Entsetzen feststellen müssen, dass Multiple IEs tatsächlich nicht unter Vista lief. Ich weiß gar nicht, ob es <lacht> mittlerweile geht.
1: Nein, immer noch nicht.
2: Geht immer noch nicht, genau. Aber hey, wer hat schon Vista? Wer hat denn
1: Vista? hat Vista. Pst, pst, pst. Zweimal. Ich sag nichts. Nein, nein.
2: Und ich habe mir dann tatsächlich XP nachkaufen müssen, um XP unter, unter Parallels laufen zu lassen. Du armer Kerl. Ich armer Kerl, ja. Was macht man nicht alles, um sich keinen PC kaufen zu müssen? So, so leiden die Ehrlichen, sag ich nur. <lacht> nein, aber... Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, dass es sowas in der Art jetzt äh, mit den alten Engines auch für Vista gibt.
0: In einer hervorragenden ja. Testmöglichkeit, muss ich bestätigen, genau. Ähm, meine Empfehlung dieser Woche ist eine Software, die mir mein Arbeitskollege empfohlen hat, denn da ist jetzt eine Mac-Version von äh, erschienen, eine Windows-Version gibt es schon. Das Programm heißt TeamViewer und äh, bietet folgendes an. Wer Back to my Mac, die Funktion vom Mac, ähm, kennt, weiß, in welche Richtung ich gehen möchte. Ähm, stellen wir uns vor, meine Eltern haben Probleme am PC. Sie haben noch einen PC, äh, was relativ häufig vorkommt. Und am Telefon irgendwas zu erklären, besonders meinen Eltern, ist sehr anstrengend. Ja, weil, äh, wo sind die Knöpfe und wo muss ich hin? Also, was gibt es? Ähm, ich hole mir eine Software nämlich diesen Teamviewer, mit dem kann ich von meinem Mac ähm, direkt eine Leitung machen zu meiner Mutter und sehe ihren Screen und kann ihren Screen bedienen, also komplett ihren ganzen Desktop. Das funktioniert von Mac zu PC, von PC zu Mac und von PC zu PC und von Mac zu Mac. Also ich kann mir direkt mich auf den Computer quasi reinhacken, ist das falsche Wort, aber ich sehe den Desktop, kann den Desktop bedienen, kann meine Aufgaben machen und kann das Ganze abschließen. Ähm, von der Funktionsweise ist es so, es gibt ein Vollprogramm, womit man empfangen und auch senden kann quasi von diesen Anweisungen, ich möchte jetzt äh, dein Desktop übernehmen ähm, und es gibt eine kleine Applikation, so ein Quick Viewer heißt das. Das geht eben mal schnell auf und das reicht, was ich ein Kunde noch nicht mal installieren muss sozusagen. Also perfekt in der Werbagentur, wenn viele Kunden anrufen und sagen, ich weiß nicht, wie ich meine E-Mail einzurichten habe, wie geht denn das? Dann sage ich ganz einfach, gehen Sie mal darauf, laden Sie sich das Programm unter, starten Sie das. Ich kann direkt auf Ihren Desktop, kann Ihnen das eben einstellen, direkt das erklären, während ich in Ihrem PC darum vorwerke. Um, perfekt, ich bin richtig überrascht. Es geht durch jede Firewall durch. Um, es braucht keine Einstellungen wie UPN oder was auch immer es da im Netzwerk einzustellen gibt, wie bei Back to my Mac. Uh, funktioniert hervorragend, auch über alle Systeme. Ich bin echt begeistert. TeamViewer, das Ganze für Mac und PC.
1: Ja, das ist interessant. Also es ist ja eine Sache, die schon in in, in Netzwerken schon sehr lange gemacht wird. Ne? Ähm, aber jetzt mit der Cross-Plattform Cross, ähm, Cross -Plattform, äh, ist natürlich sehr schön. Man muss dazu sagen, dass ähm, dass der Markt für diese ganzen Desktop-Sharing-Sachen zurzeit echt hart umkämpft ist. Ja, Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Lösungen, die jetzt alle auf den Boden sprießen. Und das ist, glaube ich, sehr spannend zu gucken, weil da jetzt der Marktführer wird in den nächsten Monaten irgendwie. Ja. Und das ist auf jeden Fall spannend, da zu gucken, was da die richtige Sache für einen ist. Aber wenn du gute Erfahrungen mit TeamViewer gemacht hast, ist das auf jeden Fall gut. Du solltest schon mal einen Anhaltspunkt haben.
0: Ich habe es jetzt mal getestet, auch mit meiner Mutter zusammen. Ja, ähm, es hat Praxistest. richtig gut Praxistest sozusagen, weil ich dachte, mhm. äh, wenn ich das richtig testen kann, dann an meine Mutter. Es hat wirklich wunderbar funktioniert, auch, auch zwischen mehreren Plattformen. Das habe ich dann auch eben probiert, mal hin und her zu switchen. Ähm, das ganze Ding ist kostenlos für alle. Und wenn man das als Firma haben möchte, kann man das mit dem eigenen Logo versehen, dieses Programmfenster, was da aufpoppt, wow. eine wunderschöne Sache. Also vom Ablauf nochmal ist es so, wenn ich jetzt einen Kunden anrufe, der das, der Probleme hat, dann soll er sich das runterladen, der öffnet dieses Fenster und bekommt da einen, ich glaube, sechsstelligen Code. Den gibt er mir durch, den trage ich bei mir ein und dazu kriegt er von diesem Programm ein immer neu generiertes Passwort. Und diese Verbindungs-ID in Verbindung mit diesem Passwort ermöglicht mir dann direkt, auf ihn drauf zuzugreifen. Und ja. sobald wir die Verbindung schließen, ist die ID ungültig und das Passwort natürlich auch.
1: Das einzige Problem, was ist, wenn der Kunde Probleme mit seiner Internetverbindung hat, dann kann ich dabei natürlich nicht helfen.
0: Dann bringt es ja, natürlich das wäre, auch nichts.
1: ja. Es wäre immer schön, wenn mein Vater wieder sagt, mein Internet geht nicht, dann kann ich dann leider auch über Fernwartung nicht groß weiterhelfen. Das ist dann
0: die große Arschkarte, ja.
2: Ich habe ich hab noch eine viel einfachere Möglichkeit, das Problem mit den Eltern zu umgehen, mit der Hilfe und so. Ich helfe einfach nicht. Ganz groß. Das geht auch ohne Software. Oder ein Mac spendieren, ja. Genau. Meine Mutter hat sich in der Tat gerade ein MacBook gekauft und. Äh, das ist eine coole Mutter. Ich, äh, <lacht> kann ich sie dir mal ausleihen, Gerrit? <lacht> ja, hast du sonst irgendwelche Schwächen?
1: <lacht> Nein, ich habe auch gerade einen, einen Freund konventiert
0: gehen. sozusagen, ähm, der Master Schwarzenberger da auch mal hier in der Sendung war. Sein PC ist äh, vollends gecrashed und ich hatte mich doch tatsächlich noch mal dran gewagt, das Ganze irgendwie in Gang zu kriegen und ich. Äh, nach dreimal Vista installieren und ich glaube zweimal XP und jedes Mal Blue Screen of Dev habe ich gesagt: Komm, pack dir den Geld zusammen, wir kaufen jetzt ein Mac. Und jetzt hat er ihn zu Hause stehen. Äh, schöne Grüße an dich, Marcel. Und dann bin ich mal gespannt, was er nächste Woche zu berichten hat, ähm, ob er sich jetzt dran gewöhnt hat. So, gut, Lobpreisung für den Mac. Äh, wir haben vorgestellt Things, dann hatten wir den E-Tester und den team Bio und jetzt freue ich mich auf meine Lieblingskategorie. Nein,
2: nein. Schluss mit lustig, wir reden Tacheles. Du hattest noch
1: was, Gerrit? Äh, ja, ja, hatte ich. ich, ich, ich mach mal ich, erst, ich. Stefan
2: ich wollte gerade noch was sagen. David, wo du gerade deinen äh, Marcel gegrüßt hast, den du erwähnt hast, möchte ich natürlich an dieser Stelle gerne mal meine Mutter grüßen. Ja. Das war's.
0: Hallo Mama.
1: <lacht> Und ich grüße die ganze Klasse 5a des, äh, des <lacht> Gymnasiums
2: in Würzburg. So, jetzt meckern wir. Nein,
0: Gerhard, du hattest auch noch was. Achso, ich was soll, mal sagen. Ja. Nee, äh, Wolltest du noch was Positives sagen? Ja. Okay, ja, dann meckern wir, dann fangen wir an. Das
1: ist doof. Willst so du Stefan anfangen? Nein, ich fange nicht an mit sowas. Okay. Dann fang okay. Ich sowas. okay. Ja, ich höre gerne. Also es ist, also es ist, werden, einige werden es wahrscheinlich gar nicht als, als Mecker würdig empfinden. Ich tue es aber trotzdem. Und zwar kam letzte Woche raus oder ein, ein, mal wieder ein neuer Google-Service. Und zwar die Google, Google Ajax Libraries API. Hm. Das ist also ein Service. Im Google ist ja jetzt ganz groß im Code Hosting angekommen. Und die hosten praktisch die aktuellsten Versionen von... Ajax-Libraries oder verschiedenen ähm, ja, JavaScript-Libraries, jQuery, Prototype, Scriptaculars, ja. Mootools und Dojo, kann man praktisch also jetzt bei Google hosten und kann dann von seinen Webseiten aus, statt dass man oben im Header äh, also lokal verlinkt, kann man jetzt praktisch auf den Google-Server verlinken und von dort aus dann sich diese Libraries ziehen. Hat natürlich den Vorteil, dass Google immer die aktuellsten Versionen davon hat, dass Google immer ähm, schönes äh, Kompressions macht und so weiter und so fort, wunderbar, aber ich finde es ein riesengroßes Datenschutzproblem, wenn äh, Google auf einmal weiß, ähm, hier, wie, wie viel Zugriffe bestimmte Webseiten haben und also, dass Google dann auch noch in der Lage ist, praktisch ähm, den Traffic zu messen von Webseiten, um dann eventuell die Suchergebnisse zu verbessern, das war schön, aber ich will das nicht. Ich will nicht, dass Google weiß, wie viele Besucher meine Webseite hat, das geht die gar nichts an und deswegen werde ich auch diesen Service nicht nutzen, werde schön meine JavaScript-Libraries selber hosten auf meinem Server, wo sie hingehören. Ja, deswegen <lacht> finde ich das doof.
0: Ist es das so, dass du in Sachen JQuery jetzt sagst, ich möchte JQuery einbinden und er gibt mir immer die aktuellste oder ich sage, äh, gib mir JQuery in einer bestimmten Version oder er gibt mir immer nur die?
1: Ich nehme an, es geht beides, ja. Also das wäre ja schon sonst grob fahrlässig, wenn man einfach immer die aktuellste Version einspielen würde, weil dann würden eventuell einige Sachen nicht mehr funktionieren später. Ne? Also ich nehme an, du kannst, ich habe es nicht genau gesehen jetzt, aber mhm. ich nehme an, du kannst festlegen, entweder immer JQuery 1, 2, 6 oder immer halt jQuery aktuelle Version wahrscheinlich, ne? nehme
0: ich mal an. Was ich auch gelesen hatte, dass ich, ähm, was ich ganz gut an dem Dienst finde, ist, dass sich ähm, Google auch um das Caching der Files kümmert, ähm, was man aber selbst auf seinem eigenen Server auch machen kann, wenn man ein bisschen PHP kann. Also von daher äh, bin ich da eher abgeneigt dem Dienst gegenüber, muss ich ehrlich sagen. Aber ja. passt doch zur Meckerecke.
2: Es ist ja, ja auch
1: gut. nur ein Angebot. Ja, ja aber ich finde das ist so, ah, ich weiß nicht, also ich finde das irgendwie, das, das ist ähm, klar, alles nur ein Angebot, aber ähm, ich finde dass äh, unerfahrene Leute machen das dann irgendwie und so und machen es noch mehr abhängig von Google und das finde ich nicht in Ordnung irgendwie, weil ich finde Hosting von Live-Webseiten und Bestandteilen der Live-Webseiten gehört einfach nicht in die Hände von Google, das, das soll bitte schön bei meinem, wo ich Kontrolle drüber habe und dann mache ich das selber und äh, ja, finde ich, find ich irgendwie besser.
2: Das wollte ich nur so loswerden. Ja.
0: So Stefan, möchtest du oder soll ich los anfangen mit äh, Meckerecke?
2: Ähm, ja, ich komme damit klar, wenn ich jetzt darf. <lacht> Bitte. <lacht> ähm, was ich meckern möchte. Also ich habe ähm, in der vergangenen Woche oder ich glaube schon sogar vielleicht etwas länger äh, verfolgt, diesen, diesen ähm, Diskurs oder Disput, den, den ähm, Dirk Jesse mit seinem Blog-Eintrag über flexible beziehungsweise fixe ah, Lehrens ein losgetreten ein hat. Thema. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, abgesehen von der Tatsache, dass da ähm, ein Thema diskutiert wird, zu dem es keine richtige oder falsche Ansicht geben kann, per Definition nicht geben kann, äh, ist der Ton, in dem diese Diskussion geführt wurde, zumindest von einigen dieser Beteiligten und äh, ähm, dazu muss ich sagen, ausdrücklich nicht von der Jesse, Der Jesse hat sich wunderbar geschlagen dabei, ähm, aber einige Kommentatoren des Beitrags, übrigens sind es glaube ich 38 Kommentare mittlerweile, ähm, haben sich da wirklich daneben genommen und das ist mir in der vergangenen Woche sehr, sehr stark aufgestoßen. Ich habe auch da was zugeschrieben und habe irgendwie versucht, da ein bisschen zu ermahnen und so und habe gesagt, Leute, bohrt euch doch mal, es war alles halb so schlimm. Aber es ist echt teilweise richtig, richtig persönlich geworden und das ist, gehört einfach nicht an die Stelle meiner Meinung nach.
1: Ja. Da, sprichst du, da sprichst du, wahre Worte. Zumal es einfach irgendwie, es ist einfach nur ein spannendes Thema zu diskutieren. Ich finde es unglaublich. Also ich finde Diskussion äh, inhaltlich sehr ertragreich. Absolut äh, muss ich sagen. Aber ich finde es sehr, sehr schade. Ich meine, das ist letztendlich, es geht um so ein Piss-Thema, ja. Ist ich meine, hey, also flexible Layouts oder fixe Layouts, da hängt wirklich nichts von ab, ne? Und insofern äh, ähm, ja, kann man das doch wunderbar sachlich führen, kann Aussicht austauschen. Und es ist genau so ein Thema, was eigentlich wirklich was toll ist, was ergiebig ist, wo jeder was lernen kann noch. Und da kann man doch auch äh, freundlich Argumente austauschen,
2: ist richtig. Absolut. Und Jens Kochtreis hat jetzt gerade vor, ich glaube, zwei Tagen oder so, nochmal einen etwas metamäßigeren Artikel, also noch einen grundsätzlicheren Artikel geschrieben. Ja, ja. auch Und sehr lesenswert. Auch sehr lesenswert, auch sehr lang. <lacht> ja, ich habe ihn heute gelesen, ja, aber noch mal gut. Genau, und ähm, ein, ein Lothar Bayer, der sich an der Diskussion bei Dirk halt extrem äh, intensiv hervorgetan hat, um es so zu sagen, hat auf seiner eigenen Seite darauf reagiert und hat die beiden nochmal zitiert und nochmal einen Beitrag dazu geschrieben auf seiner eigenen Seite und irgendwie findet da so ein Klar äh, gerade so ein Flexible versus fixed äh, War statt. Es gibt so Sachen, die müssen nicht sein. anzusehen, Aber ja. irgendwie der ganzen Diskussion nicht dienlich und auch nicht zielführend. Das ist irgendwie so destruktiv alles.
0: Sachen, die sein müssen, Ach, ja. genau. Gut, dann ich kommen, wir mal mal, kommen wir mal das zu meiner Maker-Ecke. <lacht> wir alle drei haben ja heute gelitten und zwar und möchte ich mich heute...
1: <lacht> bin ich schon wieder weg, super. <lacht>
0: So, da sind wir mal wieder. Ich fange direkt an zu meckern, bevor Skype wieder zusammen kackt. nämlich ich muss mich über Skype aufregen. Wir haben heute <lacht> richtig gelitten, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Ich habe mir sogar eine neue Version runtergeladen, obwohl es letzte Woche geklappt hat. Wir hatten am Anfang eine schlechte Verbindung. Am Anfang hat es sogar überhaupt nicht geklappt, dass wir mit, zu dritt miteinander telefonieren konnten. Zu zweit ging, zu dritt nicht. Fürchterlich, blöd, Mist, Software. Ich habe damals 1997, 1998, ähm, nee Quatsch, war später, 2000, 2001 habe ich in, in der hab Schweiz, ähm, habe ich damit äh, gut telefoniert und es war damals schon grottenschlecht und es ist heute nicht besser und ich finde es wieder richtig fürchterlich. Also ich könnte mich jetzt richtig aufregen, aber ich glaube, das führt zu nichts. Skype ist Mist.
1: Ja, wir sollten mal drüber nachdenken, das im ganzen Chat zu machen, einfach irgendwie, vielleicht ist es besser, man weiß es nicht.
0: Ja, zumindest, ja,
1: wenn, die alle haben.
0: wenn wir drei das machen, dann können wir das durchaus tun. Ähm, Wäre vielleicht eine Idee wert, ja. Gut. Soweit, dann ähm, muss ich meinen Fuß gleich nochmal ausleben, äh, ableben, äh, ablegen. Ähm, ich danke Stefan Nitsch, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne, geschehen.
0: Und auch Gerrit van Aken.
2: Wie immer eine Ehre.
0: War schön, euch dreimal wieder an Bord zu haben. Es war heute wirklich katastrophal. Ich, ihr habt mich ja auch quasi vom Balkon geklingelt, weil ich unser Termin halt leider habe schleifen lassen. Ähm, ich hätte ganz gerne nochmal, dass ich nächstes Mal ein bisschen besser vorbereitet bin und wir drei uns einfach nochmal zu einer Sendung verabreden.
1: Das kann man sehr gerne machen.
0: Alles klar. Dann wünsche ich euch von den verbleibenden äh, knapp äh, dreieinhalb Stunden dieses Sonntags noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, Eben so. auf Wiedersehen.
0: Bis dahin dann. Ciao, ciao.
2: Mach's gut, tschüss. Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de. Für ein besseres Web.